0: HR Info Kultur mit Pablo Díaz am Mikrofon. Kino ist wichtig, sagte der Jurypräsident der Berlinale M Night Shyamalan diese Woche in Berlin und deswegen ist es richtig die Berlinale dieses Jahr mit Publikumspräsenz zu organisieren, wenn auch in verkleinerter Form. Es gibt keine Empfänge, es gibt keine Partys, es gibt keine Schlangen vor den Kinos, denn die Tickets gibt es nur online. Auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth betonte bei der Eröffnung am Donnerstagabend die Symbolik.
1: Ich bin aufgeregt, ich fühle mich sehr, sehr glücklich, weil ich glaube, wir senden ein Signal weit über Berlin hinaus an die Kunst und Kultur, an die Menschen, die das Kino lieben, an die Kinokultur und wir zeigen, wir lassen uns von dieser Corona-Pandemie nicht unser
2: Leben nehmen.
0: Claudia Roth, Kulturstaatsministerin des Bundes. Bis zum 20. Februar werden auf der Berlinale 256 Filme aus 69 Ländern vorgestellt. Und einige dieser Filme stellen wir in dieser Ausgabe von hr Infokultur vor. Der Kollege Ulrich Sonnenschein ist für uns auf der Berlinale. Das hören wir ein wenig im Hintergrund. Uli, eine Berlinale als Großveranstaltung in Zeiten von Pandemie. Wie geht
1: das? Ja, das ist eine Herausforderung tatsächlich. Aber eine Berlinale ohne Präsenzveranstaltung ist keine Berlinale, sondern ist ein Streamingdienst sozusagen. Man kann überall Filme gucken und es hat keinerlei Festivalatmosphäre. Wenn man also so ein Festival machen will, dann muss man das in Präsenz machen und da muss man sich dann Mühe geben in Zeiten von Corona und das hat die Berlinale, finde ich, sehr gewissenhaft getan. Denn die Filme laufen nicht nur in einem Kino, sondern in fünf parallel. Man hat große Abstände zwischen den einzelnen Personen. Die Sitze sind nicht mal zu 50 Prozent besetzt. Dann wird jeden Morgen getestet und ohne Test kommt man nicht rein und man muss geboostert sein. Also die großmögliche Vorkehrung ist hier getroffen worden und ich Ich bin eigentlich guten Mutes und fühle mich einigermaßen sicher.
0: Mhm. Haben denn diese Maßnahmen zu irgendwelchen Unmutsäußerungen von Kollegen, also von anwesenden Journalisten geführt?
1: Ja, natürlich gibt es immer Menschen, die Bedenken äußern oder sogar das für unverantwortlich erklären in Zeiten, wo die Zahlen wirklich in die Decke gehen, eine Veranstaltung zu machen, die viele Menschen international zusammenbringt. Ich kann das auch verstehen, dass man da Angst hat oder dass man da auch neidisch ist auf ein Festival, was sich traut, gegen diese Pandemie anzugehen, aber im Grunde sind die Kollegen, die hier sind und sich akkreditiert haben, relativ guten Mutes.
0: Zur Eröffnung am Donnerstagabend wurde ein Remake eines Fassbinder-Films aus dem Jahr 1972 gezeigt, ein Film des französischen Regisseurs François Osso. Ist ihm dieses Remake gelungen?
1: Also es ist tatsächlich ein sehr deutliches Remake, obwohl er etwas tut, was äh, schon erstaunlich ist. Er wechselt nämlich das Geschlecht der Hauptrollen. Bei Fassbinder ging es in die bitteren Tränen der Petra von Kant um eine Frau, die sich in eine andere Frau verliebt und mit ihr zusammenzieht. Und dann bricht diese Beziehung auseinander und dann gibt es eben diese bitteren Tränen. Bei Ozon ist es ein Mann, ein Regisseur, der mit einem Schauspieler zusammenlebt, der sich in einen Schauspieler verliebt. Und dieser Regisseur ist sehr deutlich Rainer Werner Fassbinder. Er sieht ihm wirklich sehr, sehr ähnlich und das war Ozon denke ich, wichtig. Er hat quasi damit das, was damals, vor 50 Jahren übrigens, 1972, ist der Film von Fassbinder, Die bitteren Tränen der Petra von Kant, hier in Berlin auf der Berlinale vorgestellt worden und er hat damals keinen Goldenen Bären gewonnen. Ozons Film, Peter von Kant, 50 Jahre später, ich glaube nicht, dass er einen Bären gewinnen wird, weil er einfach nichts weiter tut, als diese Interpretation, Petra von Kant war immer schon Fassbinder, in Bilder zu überführen Mhm. und jetzt sehen wir ja, Rainer Werner Fassbinder war bisexuell und er hat verschiedene Formen von Liebe ausprobiert und auch Liebe mit Gewalt verbunden. Alles das, was man von Fassbinder weiß, kommt in diesem Film vor. Und es ist eben tatsächlich nicht viel mehr als eine große Hommage. Eine weitere
0: Gemeinsamkeit gibt es ja bei diesem Film. Die Schauspielerin Hannah Schikula, die schon damals 1972 bei dem Film von Fassbinder auftrat, tritt auch in diesem Film von Ousant auf.
1: Das stimmt. Und sie hat sich von der Berlinale ferngehalten. Sie sagt, in Zeiten der Pandemie kommt sie auf keine Pressekonferenz. Im Grunde fand sie den Film von Fassbinder damals schon nicht besonders gelungen und auch den von Ozon hm. mag sie nicht sehr gerne. Also sie ist tatsächlich der Berlinale Fern geblieben.
0: Eine Frage zum Schluss, was kommt denn jetzt noch in den nächsten Tagen?
1: Ja, besonders freue ich mich auf die beiden deutschen Wettbewerbsbeiträge, den Film von Nicolette Krebitz, aber vor allen Dingen auf den von Andreas Dresen. Andreas Dresen ist ja ein wirklich großartiger Regisseur mit in der Ostvergangenheit und er erzählt jetzt die Geschichte der Mutter von Murat Kurnas. Murat Kunas kam aus Bremen und wurde in Afghanistan verhaftet und war eine lange Zeit in Guantanamo. Diese Geschichte erzählt er nicht, sondern er erzählt die Geschichte der Mutter versus George W. Bush. Und da bin ich sehr gespannt. Das ist ein Spielfilm, kein Dokumentarfilm. Und er wird, so ist es angekündigt, mit Humor berichten oder erzählen, was dieser Frau aus Bremen in den USA widerfährt.
0: Ulrich Sonnenschein war das mit einem Stimmungsbild von der Berlinale 2022.
1: Ich danke dir. Ich danke auch.
0: Die Berlinale hat also begonnen und alle atmen auf, dass die diesjährige Ausgabe live und in Farbe stattfindet und nicht nur online. Aber es gibt viele Auflagen und so hat sich die Berlinale-Leitung entschieden, weniger Filme ins Programm zu nehmen und die Kinos nur halb voll zu besetzen. Wir haben ja eben darüber mit dem Kollegen Ulrich Sonnenschein gesprochen. Das bedeutet, wessen Film es diesmal in die Auswahl der Berlinale geschafft hat, er oder sie darf sich gespeichelt fühlen, denn sie gehören sicherlich zu den wichtigsten oder zukünftigen Talenten in der Filmwelt. Mit welchen Talenten der deutsche Film auf der Berlinale vertreten ist,
3: das sagt uns jetzt
0: Jan Tussink.
3: Wir könnten genauso gut tot sein. So heißt der Eröffnungsfilm auf der Berlinale in der Kategorie Perspektive deutsches Kino. Das Erstlingswerk von Natalia Sinelnikova, die selbst noch an der Filmhochschule Babelsberg studiert und es mit ihrem Film direkt auf die Berlinale geschafft hat.
2: Der Film ist eine Sozialsatire, das mit den Elementen des Thrillers und des absurden Dramas spielt. Und Es erzählt die Geschichte wie in einem wunderschönen Hochhaus am Rand eines Waldes, sich nach einem kleinen Vorfall, und zwar nach dem Verschwinden eines Hundes, eine Angst hochschaukelt und diese Gemeinschaft verändert. Wir könnten
3: genauso gut tot sein, ist einer von sieben Erstlingswerken, die ab Freitag in dieser Kategorie auf der Berlinale Weltpremiere feiern. Eine große Anerkennung, denn die Kriterien sind hart. Schon als Jugendliche hat Natalia Sinelnikova auf der Berlinale als Hostess gearbeitet und von einer Filmkarriere geträumt.
2: Von der Idee sozusagen, von der ersten Idee bis jetzt auf der Berlinale zu sein, glaube ich, so fünf Jahre auch gebraucht und das ist viel Arbeit und umso ja überwältigender ist es für mich, diese große Bestätigung, diese große Ehre, dass der Film eingeladen wurde in die Perspektive und der Eröffnungsfilm sein darf, das bedeutet wahnsinnig viel für mich und für den Film.
3: Die Kategorie Perspektive Deutsches Kino ist für junge Talente der erste Schritt zu einer Filmkarriere. Nur die wenigsten schaffen es in den Wettbewerb der Berlinale. In der Hauptkategorie sind in diesem Jahr nämlich von 18 Filmen nur zwei deutsche vertreten. Zum einen Nicolette Krebitz mit ihrem Film AEIOU, das schnelle Alphabet der Liebe, das ist die Geschichte einer alternden Schauspielerin mit Sophie Reuss und Udo Kier in den Hauptrollen. Und zum anderen Andreas Dresen mit einem Film, der schon jetzt für Aufsehen gesorgt hat, weil er in die Weltpolitik und nach Guantanamo führt. Und auch zwei Flügel het, ich flüg zu dir. Die zweitwichtigste Kategorie auf der Berlinale nach dem Wettbewerb ist die Sektion Panorama. Hier bekommt der Gewinnerfilm einen goldenen Teddy, der kleine Bruder des goldenen Bären, der aber nicht weniger wichtig ist. Und hier sind von 27 Filmen vier deutsche Beiträge zu finden. Neben dem Erstlingswerk von Annika Pinske mit dem Namen Alle reden übers Wetter, sticht vor allem ein deutscher Dokumentarfilm heraus. Der Ostberliner Journalist Lutz Peenert erzählt in seinem Film Bettina die Geschichte der ostdeutschen Sängerin Bettina Wegener.
0: Was mich an, an ihr interessiert hat, und das sind zwei Sachen. Das ist einmal sie als Person, als Mensch und Biografie, der ja, äh, ein einziges Hin- und Hergeschubse ist. Aber in dem allem, was ihr widerfährt, ist sie auf eine gewisse Weise ein sehr moralischer
1: Mensch. Und Moral nicht in dem Sinne von Das muss so und so sein, sondern in einem sehr bei sich bleiben. Und das finde ich ganz stark.
3: Bettina Wegener war eine Ostberliner Liedermacherin, die in den 70er und 80er Jahren in der DDR zensiert und verboten wurde und anders als Wolf Biermann nicht ausreisen durfte und deswegen auch nur einem kleinen, ausgewählten Kreis in der DDR bekannt war.
1: Aber sie war
0: für uns schon eine Figur und eine Größe. Das kann man nicht anders sagen.
3: Lutz Pinnert gehört also zu den wenigen Deutschen, die in diesem Jahr um die Aufmerksamkeit des Publikums konkurrieren. Denn auch wenn die Berlinale endlich wieder als Präsenzfestival stattfindet, Finden darf. Die Zahl der Filme und die Zahl der Vorstellungen ist erheblich reduziert. Und das macht sich bei der Auswahl der Filme bemerkbar. Wer in diesem Jahr dabei ist, gehört ganz sicher zu den großen, vielversprechenden Talenten im deutschen Film. Jan Tussing über deutsche Filme auf der Berlinale. Die Szenen,
0: die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info.
4: Ausschließlich speziell. Eigens. Stadt in Sibirien. Irkutsk. Ja. Liederlich ausgeführte Arbeit. Fusch. Toilette. Fünf Buchstaben oder drei?
3: Dann machst du dich nämlich wieder lustig, ja? Naja, bald also doch Form.
0: Ein Ausschnitt aus dem Film Alle Reden übers Wetter von Annika Pienske. Auch sie. Gehört zu den deutschen Talenten, es ist ihr Debütfilm. Er läuft auf der Berlinale in der Sektion Panorama. Der Film ist eine Mischung über das Leben einer Dozentin an der Uni in Berlin, über eine Mutter-Tochter-Beziehung und ein Film über die Schwierigkeiten als Frau im Wissenschaftsbetrieb zu bestehen. Ich habe vor der Sendung mit Annika Pinske gesprochen und habe sie gefragt, in welcher dieser Kategorien sie ihren Film einordnen würde.
2: Also ich würde mich da gar nicht entscheiden. Ich glaube, das sind alles Themen. Ich würde eher noch ähm, Themen dazu addieren. Es kommt, glaube ich, noch so das Thema der Arbeiterklasse oder der Kinder aus der Arbeiterklasse in dem Universitätenbetrieb. Das ist ja klarer. Die kommt ja aus einem aus Arbeitermilieu und schlägt sich da jetzt in der intellektuellen Welt durch. Und das Thema der Gleichberechtigung ähm, gehört so ein bisschen in diese Universitätswelt, spielt aber auch auf dem Land, in der Provinz, wo Clara herkommt. Und es geht auch um Stadt, Land und Ost, West und um diese Gegensätze, Mann, Frau. Ich glaube, ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden, welches Thema ein ähm, größeres Thema wäre. Mhm.
0: Wir werden gleich im Detail auf diese einzelnen Aspekte eingehen, aber Sie erzählen Mhm. ja am Anfang des Films lang und breit, wie das Leben von Clara ist, das ist die Protagonistin des Films, mit wem sie es zu tun hat, wie konkurrenzstark ihr Umfeld in der Universität ist, Mhm. das Verhältnis auch zu ihrer Tochter, die nicht bei ihr lebt, sondern bei ihrem leiblichen Vater. Warum war es für Sie wichtig, so ins Detail das Leben von Clara darzustellen?
2: Ich wollte eine, eine, eine moderne und komplexe Frauenfigur erzählen, die, ähm, die widersprüchlich sein kann, die nicht immer lächeln muss, die ja, sich in all diesen verschiedenen Anforderungen und Rollen äh, bewegt. Und das war tatsächlich gar nicht so einfach zu erzählen, weil man sich in einem Film natürlich auch orientieren will. Und eine Protagonistin zu etablieren, die mit so vielen verschiedenen Räumen zu tun hat, also die Rolle als Dozentin, die Rolle als Frau und Liebhaberin, die Rolle als Mutter, die Rolle als Tochter in Begegnung mit ihrer Mutter und wie unterschiedlich die Anforderungen sind, wie unterschiedlich das eigene Interesse in den jeweiligen Beziehungen ist. Das hat mich interessiert, auch um bestimmten Klischees von Frau sein oder Mutter sein entgegenzuwirken. Und ich glaube, man braucht ein bisschen, um sich in dem Film zu orientieren, weil es äh, viele Themen sind. Ja, aber das war die Challenge sozusagen.
0: Der Film, Sie erzählten es ja eben, handelt auch von dieser Diskrepanz Stadt-Land. Und Sie erzählen oder präsentieren eine mecklenburgische Provinz. Und diese Provinz scheint irgendwie stecken geblieben zu sein. Es ist also stecken geblieben in den 90ern, 2000er Jahren. Es scheint ein wenig trostlos zu sein. Sie selbst sind ja in Frankfurt an der Oder aufgewachsen. Mhm. Im ist diese ostdeutsche Provinz tatsächlich noch so oder haben Sie sie dramatisiert?
2: Na jetzt, das ist jetzt, das haben Sie jetzt so gelesen. Ich ähm, empfinde das gar nicht so stecken geblieben und trostlos. Es gibt eine gewisse Abgehängtheit vielleicht. Und das hat mit hoher Arbeitslosigkeit zu tun. Aber eigentlich hatte ich schon das Bedürfnis, in diesem wenn man es so nennen will, einfachen Leben, auch zu zeigen, wie, wie warm und wie herzlich das Miteinander ist. Und trotzdem gibt es diese Konflikte zwischen Männern und Frauen. Oder es ist sehr subtil, aber eben auch angedeutet, ein, ein rechtsradikales Jugendmilieu. Der Wunsch war schon, das so ein bisschen komplex zu zeigen. Als mhm. Also viele Filme über den Osten sind dann halt Geschichten über Nazis, oder über die Stasi und ohne da jetzt so ostalgisch irgendwas verschönigen zu wollen, ist das eben genauso vielseitig wie woanders in Deutschland auch. Das war eigentlich Wunsch.
0: Was mir aufgefallen ist, ist, dass sich keiner aufregt über diese Präsenz von Neonazis. Das ist irgendwie was Selbstverständliches.
2: Genau, und das ist ja das Schlimme daran. Also, dass das so merkwürdig in den Alltag übergeht und so hingenommen wird, das finde ich eigentlich das Gefährliche. Die Dramatisierung davon ist dann schon wieder etwas, wovon man sich total leicht distanzieren kann. Aber dass das so unkommentiert Teil dessen ist, das finde ich das Erschreckende. Deswegen kommt es so unkommentiert einfach in der Erzählung vor.
0: Ja, ist ja nur, ist ja nur ein, sagen wir mal, ein völliger Randaspekt, aber mhm. kommt halt vor. Sie haben ja nicht nur Regie geführt, sondern haben auch das Drehbuch geschrieben. Mhm. Was würden Sie sagen, wie viel von Annika Prinzke steckt in Alle Reden übers Wetter?
2: Ich teile schon den sogenannten Bildungsaufstieg, wenn man es wenn so nennen möchte. Und ich kenne sehr wohl dieses Gefühl, zwischen diesen Welten zu stecken. Und ich habe natürlich eine Sozialisierung in Frankfurt-Oder gemacht. Also ich kenne auch diese Klischees über den Osten, mit denen man konfrontiert wird. wenn man. Also eigentlich muss man sagen, ich, ich habe mich nie ostdeutsch gefühlt. Diese Identifikation damit kam tatsächlich erst mit dem Kontakt mit Leuten aus den alten Bundesländern mhm. und interessanterweise gar nicht negativ. Da haben andere, andere Leute andere Erfahrungen gemacht. Das war dann immer eher so, ach, überraschend, du siehst gar nicht so Ostdeutsch aus <lacht> und du redest gar nicht so Ostdeutsch. Und dann fängt man natürlich an, was sind denn die Bilder? Wie sieht denn jetzt ein Ostdeutscher aus und wie yeah. sollte ich eigentlich reden? Und das verunsichert einen natürlich, weil man erstmal mit diesen... Klischees konfrontiert wird. Und das ist natürlich auch etwas, mit dem Clara so zu kämpfen hat. Also ihre Unsicherheit in Bezug auf ihre Herkunft, aber auch ihren sozialen Status und auch ihr Geschlecht als Frau in diesem Männerdominierenden Berufsfeld der Philosophie. Und ähm, genau, ja, das teile ich schon.
0: Der Film Alle reden übers Wetter ist ja Spielfilmdebüt. Vorher haben Sie mhm. ja Kurzfilme gemacht. Wie leicht oder wie schwer war es für Sie als Newcomerin im Filmgeschäft, wenn man so sagen will, so gestandene Schauspieler wie Sandra Hüller oder Ronald Zerfeld zu gewinnen oder gar Anne Schäfer für die Hauptrolle?
2: Also wir hatten einmal glücklicherweise die Unterstützung von der Casting-Agentin Simone Bär, die auch ostsozialisiert ist und ziemlich schnell andocken konnte an das Buch und uns da sehr unterstützt hat. Und ich glaube, wenn man so jemand wie Simone Bär im Boot hat, ist das natürlich bei so gestandenen Schauspielern immer schon, also hat man schon ein kleines Sternchen sozusagen. Und mit Sandra Hüller pflege ich eine Freundschaft. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Ich habe bei Toni Erdmann assistiert, da hat sie die Raubrolle gespielt. Es gibt einen langen, stetigen Kontakt und das Interesse, da mal was miteinander zu machen. Und Anne Schäfer haben wir gecastet. Das war ja, ich habe Konstellationscasting gemacht mit der Mutter und Tochter und habe da ziemlich lange gesucht und ganz klassisch einfach gecastet. Und ähm, Max Riemelt und Ronny Zerfeld. Ja, man schickt das Buch und dann einen Brief dazu, ähm, warum man glaubt, dass ähm, dass das die perfekte Besetzung ist und mit Max Riemelt waren wir dann einmal Dart spielen, weil mir, ich, mir war schon klar, dass ich den jetzt nicht casten kann mit meinem Debütfilm, sondern, ja, dass das so auf Sympathieebene funktionieren muss. Und dann waren wir zusammen in der Kneipe mit Anne Schäfer, die war schon besetzt und wir haben Dart gespielt und ich konnte so ein bisschen im Augenwinkel gucken, ob die beiden miteinander funktionieren. Und danach haben wir uns dann sozusagen entschieden, dass wir das Projekt zusammen ja. machen. Ja.
0: Was bedeutet es für Sie, Frau Pienske gleich mit Ihrem Filmdebüt auf der Berlinale vertreten zu sein? Sie sind ja in der Sektion Panorama, glaube ich, da startet die Sektion damit. Was bedeutet es für Sie?
2: Ja, Ziel erreicht, würde ich sagen. Das ist, das ist schon eine totale Ehre, da mit seinem ersten Film die Weltpremiere feiern zu dürfen. Und ich freue mich besonders, weil der Film hat wirklich so gut wie kein Geld gekostet. Der war wirklich nur mit Herz, Blut und Engagement von allen Beteiligten zu machen und denen jetzt so eine Premiere zu schenken in diesem Rahmen, so als nachträglicher Lohn, dass sich diese, diese Mühe und diese Arbeit äh, gelohnt hat. Das, das freut mich total.
0: Der Film... Ich sagte es ja schon, läuft in der Sektion Panorama. Das ist eine Sektion, die von sich selbst behauptet, Kino anders zu betrachten. Wie soll denn Ihr Film betrachtet werden? Was würden Sie sich wünschen?
2: Ja, das will ich eigentlich gar nicht vorweg sagen. Aber ich wünsche mir schon, dass egal, welche soziale Herkunft man hat, aus welchem Milieu man kommt, dass jeder mit meiner Protagonistin so andocken kann und eine Reise machen kann mit ihr. Ich finde, Kino ist. man hat einfach im Kino die Möglichkeit, in wirklich 90 Minuten, solche anderen Lebensräume zu, zu betreten und Erfahrung zu machen, die, die man selber nicht gemacht hat. Und ich finde, das, das ist die Besonderheit an Kino, Kino kann das und das wünsche ich mir, dass man, egal wie widersprüchlich meine Protagonistin sein mag, wie unzulänglich sie handelt, dass man ihr durch den Film folgt und danach ja, eine gewisse Erkenntnis und Großzügigkeit dem Menschen gegenüber hat. Das ist, was ich mir wünsche und das ist das, was Kino kann. Ja.
0: Annika Pinske war das Regisseurin und Drehbuchautorin. Ihr Film Alle Reden übers Wetter läuft als Premiere bei der Berlinale. Frau Pinske, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und äh, ja, viel Glück bei dieser Berlinale. Dankeschön. Sieben der Filme im Wettbewerb um den Goldenen Bären wurden von Frauen gedreht. Überhaupt haben Frauen in dieser Ausgabe der Berlinale eine starke Präsenz. Das wird auch an den eingereichten Filmen aus dem Ausland deutlich. Zum Beispiel aus Mexiko. In diesem Jahr sind gleich vier Frauen aus dem mittelamerikanischen Land mit ihren Filmen in Berlin vertreten. Anne Dämmer über eine neue Generation von Regisseurinnen aus einem Land, das mit dem Macho-Verhalten der Männer und der Gewalt gegen Frauen zu kämpfen hat.
4: Mit ihrem Film Rope of Gems, Manto de Gemas, konkurriert Natalia Lopez Gallardo im Wettbewerb um den goldenen Bären der Berlinale. Im Zentrum stehen drei Protagonistinnen. Eine Frau aus der oberen Mittelschicht, mitten im Trennungsprozess, ihre Hausangestellte, deren Schwester verschwunden ist und die Polizeichefin, die versucht, ihren Sohn vom Drogengeschäft fernzuhalten. Der Film spielt in Morelos, dort, wo die aus Bolivien stammende Regisseurin selbst mit ihrer Familie lebt. Der mexikanische Bundesstaat gehört zu den Regionen, die besonders von der organisierten Kriminalität den Drogenkartellen geprägt ist. Ein Stück dieser Realität findet sich in dem Film wieder. Dennoch zeigt Natalia Lopez Gallardo nicht die ausufernde Gewalt. Der Filmemacherin geht es um etwas anderes. Es ist ein Film über die Angst einer Gesellschaft, kein gemeinsames Projekt zu haben. Über den Zerfall der Werte wie Empathie oder das Vertrauen in den Nächsten. Das Thema Drogenhandel und die damit verbundene Gewalt ist sehr vielschichtig. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich diese Komplexität analysieren und darstellen könnte. Ich richte den Fokus vor allem auf die psychologische Dimension. Damit können wir alle etwas anfangen. Ein Jahr lang hat sie für ihren Film gecastet. Bis auf zwei professionelle Schauspieler stammen alle Hauptfiguren aus der Region. Auch in dem Film von Alejandra Márquez Abella, der in der Sektion Panorama läuft, spielt der Verfall der Gesellschaft und die Frage, wie Gewalt entsteht, eine Rolle. Die Regisseurin setzt in ihrem dritten Spielfilm, El Norte sobre el vacío, den Machtverfall der Elite, episch in Szene. Sie stellt das Bild des Mannes in Frage in einem Land, das extrem vom Machismo geprägt ist, in dem Femizide, Frauenmorde, zum Alltag gehören. Es geht um Wertvorstellungen wie Heldentum, Mut, das, was man mit Mannsein, Männlichkeit verbindet, und wie diese Werte in Gewalt münden können, wie diese Gewalt Einzug in das Leben von Menschen hält, Wie wir unsere Kinder erziehen, wie sie aufwachsen und wie all das in eine Dimension mündet, die noch viel größer und gefährlicher ist. Insgesamt gibt es sechs mexikanische Produktionen und Koproduktionen, die auf der Berlinale gezeigt werden. Bei vier Filmen haben Frauen aus Mexiko Regie geführt. Und natürlich verwenden Frauen eine andere Sprache, meint die Direktorin des Mexikanischen Filminstituts im Cine, Maria Novaro. Sie ist selbst Regisseurin und hat in den 1970er Jahren begonnen, Filme zu machen. Desde nuestra Wir machen Filme aus einer weiblichen Perspektive, aus Erfahrungen heraus und das überträgt sich auf die Filmsprache, den Rhythmus, die Sensibilität und den Sinn fürs Detail. Viele aktuelle Filmemacherinnen greifen das Thema Gewalt in verschiedenen Formen auf. Unser Land ist bedingt durch die Erfahrungen mit dem organisierten Verbrechen geprägt. Das reflektieren die Filme und generieren einen Dialog, den wir so nötig brauchen.
0: Eine Dämmer über Regisseurinnen in Mexiko, deren Filme in diesem Jahr auf der Berlinale gezeigt werden. Und soweit HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr-inforadio.de, auch in der ARD Mediathek. Mein Name ist Pablo Diaz.